0: Ja, berätta nu då. Hur, hur var, det? var det? Framförallt, var det Åland eller var det Finlands båt? du åkte Ja
1: men Vad var det för skillnad? Nej, men,
0: säg nu bara. Va, va,
1: det var en Finlands båt.
0: Du åkte till Helsingfors?
1: Nej, Åbo.
0: Åbo. Uh-huh. Okej. Okay. Fine. Okay. Men jag, 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 jag
1: tror inte. Alltså, den där båten åker nog lite till olika platser. Den åker nu till Åland också lite Mariehamn Mariahamn ibland. Jag okay. tror inte det är någon jättestor skillnad på.
0: Okej, okay, då Klientelet, men hur var det på du? den här, Det var lite Vilka författare var det?
1: Ja, men det var, inte, det var egentligen inte författare jag skulle prata om. Nej. Men det var, det var många fantastiska författare. Mm. Men det som gjorde faktiskt nästan störst intryck, det var ju sällskapet. Ja. Mm. Det var ju fullt, så det var ju många hundra på plats. Ja. Och du vet det där med bildning och läsning och sådär, det, det, det är ju kvinnornas spelplan. Ja. Mm. Så att det ju, var ju mest kvinnor Och då säger att äh, Vad kan jag snittåldern varit? 70? Ja. Kanske något äldre ja. Ja. Det var ju Jag var nog den enda som inte hade grått hårt tror jag ja. um, Men
0: Men vad fint ändå
1: Alltså helt, det är väl
0: det här underbart att det är, Att de ges ut på havet och, Nej men helt ja.
1: underbart ja. Och sen på kvällen Då var det dans <laughs>
0: Men vem dansar de med då, Om det var mest kvinnor? Med varandra eller? Ja det är klart. Aldrig.
1: Du har aldrig varit på disco eller?
0: Jo men inte Det är ingen pardans års... vi snackar om. Liksom,
1: utan man är, man stuffar. Ah, okay. mm. Så att det, var, det var helt fantastiskt. Ah. Tänk dig som liksom hundratals 70-plussare. Ah. Kanske till och med 80-plussare. Okay. Några stycken, ett antal. Eh, kliver upp och stuffar till någon Rolling Stones-låt. Ja, fan. Och ser är det, det är liksom eh, det hoppas steg ja. och det är jämfota hopp och det är händerna i taket. Ja. Och det är ett jävla drag, ja. verkligen. Vad underbart. Ja, men man blir helt lycklig. Ja, det
0: låter ju underbart. Jag var åka, ja. åka på sån här. Färg.
1: Ja, det var ja. liksom och det var så lyckliga. Ja. Och jag var ju trött av ett 12 halv ett. Ja. Då kände jag att nu är det dags. Och sova lite, man ska orka upp till alla författare. Men det tyckte inte det här gänget. Nej, nej, nej.
2: Kul väldigt. <laughs>
1: ja. Och då tänkte jag så där vill jag också vara ja. när jag är 70-plusare. Ja. Stå stuuffa till jag vet inte vad blir det blir i mitt fall. Då, då blir det väl imperiet eller något. Då, ja. Från när man var ung. Jag
0: tror inte att de här människorna alltid har stuffat? Eller alltid har dansat? Eller jag tror du att det har kommit med åldern? Att de har tagit ett nu Tar man igen?
1: Det är oklart, men jag kan ju säga att de... Alltså det var ju mycket så här, stå och jogga på samma ställe. Alltså det var ju kanske inte någon utpräglad dans direkt. Och och det var ju också så jäkla häftigt. Att du vet, den där känslan av... Jag tycker det finns något väldigt, väldigt kraftfullt, härligt men också sensuellt med, med kvinnor... Eh, som bara skiter i hur de ser ut, skiter i om ja. det ser snyggt ut, ja. hur de dansar eller rör sig eller, eller så, utan bara är ja. hoppa runt där bäst de vill liksom. ja. tjua hopp med benet åt vänster eller ja. höger, eller handen upp eller ner, vad fan spelar det för ja, roll liksom? de bara rör sig till musiken
0: ja. underbart det låter helt fantastiskt ja,
1: uh. ja det, det, det var faktiskt resans höjdpunkt
0: ja jag var lycklig. Ja, var härligt.
1: Och att det var så många sån ja, kraft. Ja. Alltså.
0: Men jag, jag tänker så här: eh, Resans. Eh, så
1: jag tänker bara: ja. Hade jag varit 70 plus ja. då, och heterosexuell man,
0: ja. då hade jag dragit till Då hade jag åkt till litteraturbåten. Okay. Herregud, det var så ju. nu har jag många, plötsligt blivit en sån här. Eh, <laughs> Tinder. Pod, tin, pod, Jag vill bara rekommendera,
1: är du sugen på träffan träffa någon som ska vacka dit? Ja,
0: men de, de kanske, ja. Men du, ja. någon annan som har gjort en sån här resa och som också har lite med ålder att göra, och det är ju vår kommande gäst.
1: Ja. ja
0: Annika Liljeblad, mm. ja, hon har ju hon, verkligen gjort en resa
1: Hon har verkligen gjort en framgångssaga ja. skulle man kunna säga. Annika har ju... Ja, hon var ju intresserad av teater från så, barnsben. Just det. Men hon valde en karriär som eh, TV-hallå. Ja. Eh, och hon var också programledare. Eh, bland annat så ledde hon eftermiddagsprogrammet Emmas hus i TV4. Ja. Men sen hände någonting. Ja. När hon blev 50 50-årsåldern. Barnen växte upp och blev... Eh, ja, flög med egna vingar
2: uh-huh.
1: då började hon utbilda sig till skådespelare uh-huh. då är hon 50 år
0: hon gick på en uh, teaterskola här i Stockholm med 20-åringar uh-huh. 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 det är tufft gjort.
1: verkligen var uh-huh. modigt och sen, mot alla odds ska man ju nästan säga i uh-huh. den här världen som vi lever i som har en ganska åldersdiskriminerande mm, normer verkligen så gör hon superkarriär. Hon har varit med i flera stora filmer och tv-serier.
0: The Square. och har genombrottsfilm mm. med Ruben Östlund. Eller Ruben Östlund som regissör.
1: Hon har spelat med i tv-serierna Fartblinda, ja. Solsitan. Ja. Men hon Varie har också varit i
0: USA, i USA i Hollywood och gjort, uh, spelat mot Kate Winslet. Du, ja, de det är lite avvist, va? Ah, ja, jag är avis, men jag, jag är glad för henne. Ja,
1: jag är lite avis. Ja. Vilken grej. Vi men det
0: är helt unikt att kunna göra en sån här resa. Verkligen. Ja. Så ja. jag ner och
3: Gör det. Ja.
0: Välkommen till podd Mogna, Annika Liljeblad.
1: Välkommen! Stort
3: tack! Vad roligt att ha dig här! Det är fantastiskt och skönt. Redan stämningen med er två i samma rum är otroligt omhuldande. Ja, vad bra! Mm. Vad härligt!
0: Vi kör på ganska omgående med våra frågor. Mm. Eh, och en av de frågor som vi ställer till alla, det är den här frågan. Har du mognat något på sista tiden, Annika?
3: Jag skulle säga att jag mognar varje dag, faktiskt. Ja. och och då kan man ju fråga sig vad är är att mogna i mitt fall är att mogna att att sluta leka vuxen skulle jag säga det var var många år man man försökte vara vuxen och bete sig och göra val i livet som var vuxna lite förväntade kanske av omgivningen att man gjorde funderar inte så mycket inåt utan mer hur ser det ut på utsidan och ju mer ju äldre jag blir önskar kanske att den här processen hade startat lite tidigare i livet men nu är det som det är ju äldre jag blir desto mer är det avskalat och jag mognar på ett sätt som gör att jag tar av mig vuxenkappan jag har kvar mina erfarenheter Livserfarenhet och försöker förvalta dem väl. Men eh, jag vågar se livet på ett mer eh, vad ska jag säga palettaktigt sätt mm. än vad jag har gjort tidigare i livet skulle jag säga.
1: Mm. Det, det låter som att det började med att bygga fasaden och sen mer att ta av och bli mer sårbar.
3: Absolut. Mm. Och där säger du ett ord som jag älskar. sårbar. Mm. Mm. Jag gör verkligen det mm. och det, det är också tack vare det här yrket där, där det eh, hyllas och är ett av de viktigaste verktygen, nämligen sårbarheten, att, att eh, kom, vara i kontakt med den inre kärnan av vem jag är, vilka behov jag har, vad, vad som gör mig ledsen, glad, eh, eh, arg, vad som triggar igång mig på olika sätt, det är ju en rikedom. Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Och den är man ju Så som ung var jag i alla fall. Eh, vet inte ni, ni upplevde det. Men, men som ung var man ju så otroligt rädd att någon skulle få möjlighet att titta in i den här mm. innersta lilla
4: mm.
3: kärnan. För den kanske inte var så som man ville att omgivningen skulle uppfatta den.
4: Mm.
3: Så nu är jag totalt naken. Även om jag just nu sitter med kläderna på. Mm. Mm. Självligt naken.
1: Men, aa, men hur... Ja. hur eh, är
3: Intressant, vad var det
1: som var vändpunkten från fasad till sårbarhet?
3: Vändpunkten kom nog i samband med en period i livet när jag då, som så många andra i en viss ålder, ser sina barn växa upp och flyga alldeles självständigt genom livet. Mm. Och min mammaroll var en viktig roll för mig. Mm. Vi adopterade två flickor från Indien och för mig var det en, en sån gåva. Mm. Och den vill jag inte vara utan någon sekund. Så, så jag gick verkligen in i det med allt jag mm. hade. Men när de flyger fritt, själva barnen, så står man ju lite mer för sig själv en vacker dag. Och ser sig själv helt plötsligt i en annan, vad ska vi säga, en annan position- och vem var jag då? Vem blev jag? Uh, och den var, den var, i mitt fall så blev det ganska allvarligt faktiskt. Mm. Jag um, Möjligt att jag hade mobiliserat väldigt mycket smärta under många år som jag inte hade tagit tag i. Uh, men där och då så gick jag in i en, um, ja, en mörk grotta kan man verkligen säga och ett mm. djupt hål. Mm. Och det tror jag blev, eller det tror det blev väntpunkten för mig, verkligen. Mm. Där och då tror jag den sanna Annika kom mm. fram. Ehm, och det är jag så glad för idag. Mm. att ja, Jag förstår en rikedom. Ja, faktiskt. Mm. Synd att det ska behöva en kris, att det ska behövas en, en sån hård smäll.
1: Vad mm. ja. tror du att? Varför var det så? Varför behövdes den så
4: Därför som jag,
3: Det är en bra fråga och en viktig fråga att reflektera över tror jag. Därför att just det där skalet som man, men nu ska jag prata om mig, som jag byggde upp, mm. var så fantastiskt, vad säger man, ja starkt. Mm. Det fanns inte en, en hålighet i det, det var ett, ett starkt skal, Som jag hade lyckats bygga upp och då blev ju också kraschen större men det var en enorm lättnad när hela den här betong och plåt och stålmanten flög av mig. Hur
0: länge var det den här mörka grottan?
3: Det var jag säkert under en period på ett, ett par år. Ett, två säger vi.
4: Ja.
3: Det ebbade ut så sakta. Men min räddning var ju att när jag stod utan rustning ja. då fanns det någon vid min sida. Mm. Han i det här fallet stod kvar. Mm. Hade han inte stått kvar så kanske jag hade inte varit ihoplappad ännu. Men det fanns någon. Vi hade våra döttrar och de stod också och stöttade i den mån unga tjejer. Tonåringar kan göra det, för de har ju andra utmaningar. Men jag var inte ensam och så i mitt fall så är jag oerhört tacksam för att jag hade det stödet jag fick. Att kravla mig upp ur den här... Mm. hålet och mm. totalt naken, vem är jag vad tillför jag världen eh, vad gör jag för nytta mm. det här, vad är meningen vad är meningen mm. och du var förmögen
0: att ta emot hjälp också
3: Ja, men det är verkligen en befogad fundering. Därför att i ett sånt läge, ofta när man... Och jag märker ju på vänner och bekanta som befinner sig i en svår situation. Det är väldigt sällan man, de, jag också, säger... Snälla, kan du hjälpa mm. mig? Mm. Jag vet inte varför, vad är det för mekanism som, som, som så förvägrar den här mänskliga känslan
1: för sårbarhet. Oh. För när du... Äh, att sårbarhet är ju hjälplöshet. Det är oh. ju att känslan av hjälplöshet att jag behöver hjälp.
4: Mm.
1: Och jag tänker att den är för många livsfarlig. För man har en gång lärt sig att någon gång någonstans så fanns det ingen där. Nej. Äh, och, och jag menar, det kan ju finnas tusen skäl. Man är föräldrar som jobbar för mycket. Eller man hade föräldrar som var... Funga eller man hade Det fanns andra anknytningspersoner Som mm. inte såg Och inte förstod och tolkade fel Det kan vi säga tusen skäl med. Men många mm. av oss har ju med oss en resa Där vi Där det är farligt Att vara hjälplös mm. Och att det är svårt Och frigöra sig från det Och se att idag är det inte farligt Det är bara fråga efter hjälp mm. Men en gång i tiden så var det förknippat med farligt tänker jag.
3: Mm. Jag skulle nog säga att det är så fortfarande i viss mån framförallt unga idag med alla perfekta eh, mm. inlägg på sociala plattformar som visar en bild av att så här ska det vara. Mm. För då är du normal. Då lever du ett eh, normalt liv. Det är ju verkligen inte så. Vi är ju små skrynkliga ömma varelser allihopa. Mm. Och, eh, men just det där att räcka ut en hand och faktiskt be om hjälp. Men jag, ja, jag fick hjälp. Mm. Eh, jag jag fick hjälp, första stödet av min familj tack och och sedan en en terapeut som var fantastisk också men det var ju en resa, men jag tror att min resa kanske blev vad ska vi säga den den blev kanske lite kortare sedan eftersom jag hittade min plattform för det här helandet så relativt fort nämligen skådespelareutbildningen som jag gick som min man också puffade in mig på eftersom han visste att jag, jag, det fanns där i, min, i mitt unga liv. Um, och där, det var ju där jag hittade mig själv. Det mm. låter klyschigt, men det var precis vad jag gjorde.
2: Vad var det du
0: hittade då? Vad var det i kombinationen av... Den här mörka grottan och skådespelarutbildningen.
3: Det var just äh, sårbarheten, att den ja. kom till användning. Där var en plats i vilken jag kunde känna mig trygg med dessa 20-talet äh, unga. Jag var ju naturligtvis äldst i mm. klassen, ähm, personerna. Och vi spelade teater varje ja. dag. Vi ja. gick in i roller, men med våra egna skattkistor till mm. hjälp. Mm. Och det var, det var en sån sam det var så äkta- mm. Och där förstod jag att det är okej att vara äkta i den här världen också. Det finns en plats för äkta människor också. Behöver inte bara vara vackra fasader med tomma skal. Så det var var som en en ynnest... Och då lärde mig verkligen hantera världen och möte med, med olika typer av människor på ett helt annat sätt. Mognade i den... Och bemärkelsen att jag förstod livets vackra sidor på ett helt annat sätt. Jag tog dem till mig.
1: Jag... Det låter helt underbart. Men jag blir så nyfiken för du hade levt ett tag innan det här. Mm. Förändrades din roll som mamma och som partner? Alltså de här nära relationerna, blev de annorlunda för dig?
3: Ja. Efter det här. De blev också annorlunda, och där var ju också en arbetsprocess på ett sätt. Framförallt med barnen, tonårsdjejer, eh, ganska upptagna med sina egna utmaningar själva. Eh, ifrågasatte mig, mina val. Eh, fick också höra, som man gärna gör, kanske av just tonåringar. Mm. En hel del sanningar mm. i deras ögon. Mm. Eh, ganska raka puckar. Då tack. Eh, Om Ja, mm. <laughs> precis. Eh, om hur jag valde att leva mitt liv eller att jag ens tänkte tanken på att utbilda mig till skådespelare och gå varje dag till en skola med 20-åringar. Mm. Eh, de tyckte det var lite pinigt i början. Mm. Och, det, och, och det, det var deras reaktion, men absolut. Jag, det var Omgivningens reaktioner var ju inte på något sätt bara... Härliga utan mm. det var ju många blickar och många eh, även ovuttalade kommentarer som f- fick mig att känna att jag, alla tyckte inte det var roligt. Men och det där ligger också nämligen, tror jag, en del av mognaden <laughs> om man ska göra några liten analys här. Nämligen att man inte längre lyssnar så vansinnigt mycket på vad omgivningen säger och tycker ja, och. Eh, mm. Utan att man faktiskt lyssnar inåt och kommunicerar mycket mycket bättre med sig själv och med sin inre röst. Där har jag tokmognad skulle jag säga. Och jag tänker vilken tokskola
1: att gå i mognad. (laughs) Att att gå emot samhällets normer. Jag tänker en medelålders kvinna som väljer helt ny bana i livet. Tonåringarna som agerar hemma och reagerar. Jag själv har tre tonåringar och vet att det inte är helt lätt när de Nej. tycker och tänker massa saker. Mm-hmm. Och så omgivningen mm-hmm. och att du bara lyssnar inåt och bara gör. Och sen på skolan där alla är mycket yngre. Mm. Alltså det är ju en, vilken, vilken jäkla skola skolaförmognad mm-hmm. tänker jag att mm-hmm. lyssna inåt.
2: Jag
0: kan, jag kan tänka mig att, att jag, jag förstår, jag har också tre... Vuxna barn som har varit tonåringar. Och så har jag två tonåringar nu. Så wow, jag vet ju hur, t- tack. Så jag vet hur tonåringar äh, agerar. Men jag tänker ibland att. Äh, de kanske har sett. Ser dig på ett annorlunda mm. sätt idag. Och är kanske också. Äh, rätt stolta över sin mammas. Äh, modiga val. Men var det så att. att de vuxna i ditt liv. Var det, var det fanns det då. Äh, min, min erfarenhet är ibland. Att man gör vissa val. Mm. Så försvinner vissa så kallade vänner mm. på, på vägen. Liksom. Mm. Därför det går inte. De, de, de klarar inte av den, den förändringen. Var det så i ditt liv också? Absolut. Mm.
3: Absolut. Jättesorgligt. Men kanske en självrenande eller rensande process som är nödvändig. Mm. Mm. För jag tror inte att... Um, man kan inte nå lycka vet jag inte ens om det finns så till full men men må bra du måste nästan bli av med de här dränerande människorna som bara äter upp din energi faktiskt förr eller senare så är det en en reningsprocess som tror jag är nödvändig så ja det försvann människor och då nu med facit i handen och, och titta i backspegeln så kan jag ju se att de kanske var ganska missnöjda med sina egna, egna liv. Ofta är det så. Ja, och det är skälet till att de inte då klarar av att se någon annan eh, faktiskt blomstra alldeles så som vi alla borde göra egentligen. Ja. Mm. Verkligen,
1: och jag blir så imponerad hur den här rösten, inre rösten som verkar ha varit rätt tyst i ganska många år eller åtminstone undanskuffad. Får förson alltså enorm kraft. Mm. Alltså att gå ifrån att vara nästan tyst till att bara oh, mm. alltså det är ju ja, men, det ju bara det är ju en, borde bli en bok <laughs> tänker jag.
3: Ja, det borde bli. Och jag önskar så att man kunde på något sätt hålla ner någon sån här Nilsson kamera i, mm. i uh, systemet här för att uh, kanske med mikrofon för att ta upp den här rösten för jag kunde verkligen höra Om det är en ren flumflum idé som jag själv har i mitt huvud och hjärta så måste det vara så. Men jag kunde verkligen höra en röst när jag blev äldre. Men precis som du sa, jag skuffade undan den. Den den hade ingen plats. Den den var någon slags signal om att jag började bli knäpp. Nej, nej men snälla, kära någon. Jag är 50. Det, det är ju omöjligt. Mm. Uh, och det, 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 var, nej men det är ju man ju vansinnigt bra på. Det här att, att tacka nej. Mm. Att uh, skuffa undan signaler som säger att det här skulle du må bra utav. Mm. Nej, ja, jo, jättekul, men nej tack. Uh, det blir så lätt så. Eller det är lättare än att säga, oj, 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 ropa rösten på mig för det gjorde den. Mm. Uh, den säger att jag ska göra så här. Mm. Och nu äntligen så, det låter också jättekonstigt. Men Annika och jag är sådana bästisar nu. Mm. Mm. Vi snackar, alltså när det blir, blir jobbigt och det är ju just nu en period som är jättesvår på så många sätt. Um, vi pratar jättemycket och det gäller att hitta tillbaka till den. Den här lilla, lilla Annika, den... Lilla människan som trots allt har vuxit upp med numera skrynkligare skal och uh, mera rynkor. Men, men uh, det är fortfarande samma, det är samma Annika där inne. Mm.
1: Det låter lite som en compassion Annika. Alltså lite som um. en, en omsorgsfull Annika som,
3: ja, men det är det. som finns där. Det är en omsorgsfull uh, Annika. Vi är snälla mot varandra. Mm. Uh, och jag märkte det att ju snällare jag är mot mig själv och denna lilla Annika, står härligare blir livet. Mm. Det blir snällare. Ehm, och inte lika hotfullt. Nej, nej. exakt.
0: Jag tänker liksom att, att den här inre dialogen, om jag sätter andra ord, ja. en, så att den inre dialogen är en förutsättning för att kunna förhålla sig till våra rädslor. Ja. Så är det för, för mig. Jag, jag tänker som liksom du nämnde, den här mörka tiden vi är i. Jag tänker att Tänk om, om vissa ledare hade haft en inre dialog mm. där man eh, f- kunde möta sig själv och också se vad är det jag egentligen är rädd för? Mm. Vad är det jag håller på med?
3: Oj, oj, oj. Eh, Då skulle världen se annorlunda ut.
0: Ah. Ja, Jag tänker, i morse när, det är det mycket som har hänt, och det här är en, egentligen kan man säga, en bagatell. Men jag tänker eh, om. Will Smith ja. eh, hade haft en in dialog innan han gick upp på scen inför tusentals i publiken och miljoner som tittade och smälte till när han använder våld mm. eh, och pratar om min fru. Mm. Mm. Eh, alltså den skada det har gjort och hur bra det vore om han hade haft en in dialog och mm. tittat på sin rädsla mm. innan det här skedde. Mm.
3: Mm. Ja, det där var väl ändå en, en, ett ytterligt ett bevis på en total osäkerhet. Då är man ju inte grundad i sig själv. Mm. En sån handling, och även våldshandling, att överhuvudtaget kunna lyfta handen och klappa till någon annan, det är ju det finns inga ursäkter för det, det finns ingenting ingen lösning med våld överhuvudtaget men, men bara det faktum att han inte låter det rinna av för vad det är, det är en komiker som står på scen och mm. försöker eh, när man triggas igång så till den milda grad att man till och med går upp på scenen och gör det han gjorde mm. då är det verkligen eh, om, om man nu inte var drogpåverkad för då kanske allting eh, mm. är avstängt någonstans men, men om man nu var nykter så är det ett sånt otroligt tydlig bevis på att mm. han inte någonsin har varit i kontakt med någon inre röst och därmed någon inre trygghet ett fundament
1: Ja eller sårbarhet tänker jag om han nu kände sig hotad, hans familj var hotad, var utsatt, hans fru ja. att det var hans känsla att istället för att vända sig in och vad behöver jag nu när de här känslorna dyker upp i mig mm. kanske jag behöver få en kram hos sin ja. fru eller behöver få säga att gud vad jobbigt det här är när han står och säger, pratar om dig på det här sättet det att få uttrycka med, sin oh.
0: Jag tänker om ja. han sträckte ut en hand Exakt. till sin fru och höll om henne eller ja. henne oj vad fint det hade varit eh, då hade man ju känt vilken kille det ah. Eller om det hade varit för tungt att de tog sin fru i hand och så sa ska vi gå härifrån? Och så hade de gått härifrån. Det det hade ju varit så betydligt mycket skönare. Och det här blev ju så symboliskt starkt också i den här tiden som vi är nu med allt det här våldet. Eh, och det här intrånget han gjorde att han gick in upp mm. in på scen mm. eh, och alltså det var, ju, det var ju förskräckligt ja det
1: var alltså. förskräckligt så jag det. tänkte att han gestaltade riktigt så här förlegade mansnorm ja. vad gör man när någon ja, den här giftiga manligheten ja. alltså,
2: den är, den är uh...
3: ja. som du sa också min fru, det här ja. ägande liksom, äh, förskräckligt. Vem var, hur tänker han nu ja.
0: och som uh... att hon inte hade någon egen röst heller ja Eh, för att om hon var- varför kunde hon inte då säga, du det där skämtet uppskattar jag inte mm. så kanske mm. han hade bett om ursäkt vad vet jag mm. men det handlar ju trots allt vi pratar om, om dig och den inre rösten och hur viktigt det är med den här dialogen mm. också för att kunna ha det här samtalet som vi har nu mm. här, Hade du kunnat ha det här samtalet för 20 år sedan?
3: Eh... Det tror jag inte. Då hade jag nog försökt att hålla en mask här och och säga rätt saker. Jag har nog förberett mig, kanske läst alla dina böcker. (laughs) Och vi har försökt att vara tillags. För det var nog, tror jag, min stora drivkraft på något sätt då. Som ung, efter mina föräldrars skilsmässa och hela yrkesvägen där. Att vara till lags, att passa in på bekostnad av mig själv. Jag lyssnade inte längre på, eller jag lyssnade inte alls på mina egna behov eller vem jag ville faktiskt vara. Utan det var viktigare att jag... smält in, mm. funkade och gjorde ganska många passiva val mm. även yrkesmässigt jag lyssnade ju inte på min, den här teaterrösten som jag hade redan som liten utan jag eh, fick jobb tog, och som, som jag är glad för att jag fick en lön men, men det var jobb som var väldigt långt ifrån det jag egentligen mådde bra av att göra mm. eh, så att eh, na, passiva val är av under mm. aktiva val det gillar jag. Numera, mm. mm. ska jag säga. Men
1: det krävs ju också väldigt mycket mod, tänker jag. Att göra den resa som du har gjort. Att, mm. att det är modet, att våga... Man brukar ju prata om att sårbarhet är det där rädslan och modet möts.
4: Mm. Ah. Att
1: eh, ah. våga vara i sin rädsla och ändå göra det. Ah. Liksom, känna sin rädsla, men ändå göra det. Mm. Att det är en del av sårbarheten. Wow. Ah. Mm. Ah. Jag tänker att det... Är,
3: det där modet. Ja, ja. var kommer det ifrån? Vad fick du?
1: Ja, det ja. föds
3: man ju inte med. Mm. Det kom nog då eh, i min avskalade version av Annika. Mm.
4: Mm.
3: Där kom modet för, det, för det, fanns, det fanns egentligen två vägar att gå och det ena var ju alldeles för dramatiskt och svart. Och det andra var att fortsätta men på ett eh, äkta sätt. om man ska hårdra det så mordet var nog faktiskt det fanns fanns inget alternativ till det säga ja mer än vad jag säger nej och och, sen kan man ju hinna fundera över är det farligt det jag har sagt ja till om det inte är det, ja men pröva då och går det bra så fantastiskt och går det inte bra så har jag åtminstone en erfarenhet mer i mitt bagage så, mordet, ja, det måste man, men det måste man verkligen jobba med. Jag säger inte att jag är stålmannen eller stålkvinnan varje morgon när jag vaknar. Men eh, det, fin- det finns små saker som kan skapa en motgång för mig. Men, men jag är så medveten nu mer Aha. om vad det är som händer.
1: Aha. Finns det kvar någon rädsla för den här rädslan för att inte vara älskad, eller rädslan för att inte räcka till, eller rädslan för att misslyckas, eller
3: finns det, finns det
1: något rum av det kvar?
3: Ja. Det gör det ju. Jag har ju gett mig in i en bransch som är ganska tydlig med att skicka signaler om att man inte duger. Eller åtminstone inte för just den rollen när man gör audition, provfilmningar och annat. Så jag utsätter mig ju för mycket tuffa bedömanden och refuseringar. Man får ju verkligen långt ifrån alla jobb man vill ha. och då får man sätta det i perspektiv så rädslan för att bli nekad eller inte få vara med den har blivit den har trubbats av tack och lov, för den är ganska jobbig att inte Ja, jag är så totalt mot mobbing. Jag blev lite mobbad också i grundskolan och då kanske vi alla har fått en släng av. Men eh, också mina barn. Oh, verkligen överkänsliga när det gäller eh, utanförskap. Mm. Eh, så att det är klart att jag går också. Det gör ont i hjärtat och magen på mig eh, om jag känner att jag inte är med i om det är något så. Ja, något sammanhang. Eh, eller... En ja, bli...
0: access liksom. Ja, ja.
3: ja då, då, men det, det blir jag. Det, det kan jag känna fysiskt då. En liten eh, spår i hjärtat. Men det går ganska fort därifrån till att inse att ja, men då var det faktiskt inte meningen. Och det finns säkert ett skäl till att det här mm. inte skulle bli någonting. Och... Eh, Ungefär som... Vad heter hon? Törnrosa. Eller mm. nej, det var inte Törnrosa. Vad heter hon? Prinsessan där, den här balen på slottet. Den kanske inte var så himla kul ändå. Nej. Eller hur? Det var nog ingen rolig fest i alla fall. Mm. <laughs> jag har självbevarelserdrift. Så att jag hittar ju min verktygslåda mm. snabbare mm.
1: nu. Mm. Men du har ju gjort någonting som... Eh, Alltså, som faktiskt ska vara helt mot naturlagen. Du har ju gjort en karriär i 50 plus som kvinna i en ålders och könsdiskriminerad värld och i en mm. bransch där man pratar mycket om att det inte finns några roller för mm. kvinna plus 50. Mm. Och du kommer nyexad och kliver in och tar
3: topproller. Mm. Hur, vad gjort du? Ja. Um, ja, men det, det, det är ju naturligtvis, jag kanske gjorde någonting uh, och det tror jag heter passion. Mm. Det är uh, min hemliga, uh, mitt hemliga recept mm. för uh, att, att nå dit man vill komma. Men sen är det ju naturligtvis också en hel del tur, mm. timing mm. Uh, jag, blev, uh, jag, jag blev sedd av Ruben Östlund som, som uh, då kastade mig till The Square. Och det satte vi väldigt mycket i rullning. Onekligen. Och sen är jag återigen, jag har ju den här kombinationen av ett mod. Inte övermod skulle jag inte säga. Jag vet fortfarande, det finns ju naturligtvis en en bristande självsäkerhet. En självkänsla har jag nog ganska hyfsat god. Men självsäkerheten är ju inte alltid på topp. Men jag kämpar ändå regelbundet med att nätverka. Och höra av mig till folk. Och göra de påminna. Hello! Mm jag är fortfarande här och um, det har gått bra ja mm. men det är ett, det är ett ständigt jobb och, och um, så jag jag lyssnar inte riktigt på de här rösterna som säger att det inte finns några roller för kvinnor efter 50. Det, mm. det är klart att det gör. Vi finns ju i samhället, kära honom. Ja, och det ska väl ändå speglas i både på film och teater. Nej, inte om du frågar Eva Fröling. <laughs> 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 inte? Hon har en annan <laughs> åsikt, ja. <laughs> ja
1: jag mm. tänker på sändesintervjun som spelades. Nu
3: hörde jag det. Jaha, mm. okay. Så det finns olika uppfattningar Ja. Men jag tror att det är ett mindset också. Är, om du bestämmer dig för att det är så, ja, men då, då kommer också det som sker längs med vägen att kanske färgas av det. Så att mm. jag vill tro att du kan pensla eh, vägen framför dig eh, med kulörer som du själv aktivt väljer. Mm. Jag tror mm. det finns mm. lätt lite poetiskt. Det är bra poetiskt. Ja. <laughs>
1: Kraftfullt, <laughs> tänker jag. Men
0: jag tänker så här: perspektivet på livet. Mm. Så här, eh, och eh, tycker du att den tiden som var innan den här, det här uppvaknandet av mig jag tar tunnrosa?
2: Mm, eh, ja. eh,
0: du vill att jag ska komma närmare mikrofonen. Det har nog aldrig hänt förut. Inte.
2: Nej. Nej. Och du vill, jag vill säga,
0: längre handas <laughs> inte så hårt.
1: <laughs>
0: jag säger ge det. handningar ibland.
1: <laughs> nu är ge vi säger. Ge ja. vi.
2: Nej. <laughs> Nej, så men, länge du inte reglar? Eh, ja. ja, precis.
0: Det kommer så småningom. Eh, vad var jag någonstans?
3: Där där, efter uppvaknandet. Ja, efter uppvaknandet,
0: den rosa grejen mm. som du gjorde en liknande. Alltså, <clears throat> vad, vad känner du, vad, hur tittar du på, och vad känner du när du tittar på ditt förra liv?
3: Mm. När jag tittar tillbaka på Annika eh, 20 plus där då uh, kan jag se en, en, uh, en liten clown. Hon hade en röd näsa, men ganska så uh, liten inombords. Jag ser en, en uh, ja alltid glad. Mm.
2: Uh,
3: och kanske inte inombords, utan mm. väldigt präglad av uh, saker som har hänt i livet. Med framförallt familjen, relationer, um, Men försökte alltid upprätthålla det här glada ansiktet och underhållande. Så jag tycker tycker lite synd om henne faktiskt. Det var många år som jag ska inte säga att de gick till spill då. Men men, i mitt fall så var det en en räddning faktiskt att att det kom en, en man, kille i det här fallet Anders kom in i mitt liv och såg igenom den här clownen Såg b- bortom den röda näsan. Uh, är, det, är det din Det är man? min man, mm. ja.
4: Sen många år tillbaka.
3: Sen, ja, väldigt många år tillbaka. Ah. Jag tänker inte släppa honom än heller. Nej, faktiskt. En. <laughs> <laughs> nej, ja. um, nej, men det blev en sådär. där. han såg mig utan näsa. Mm. Och han tyckte om det. Mm. Och det var ett möte som blev wow. Uh, att jag var älskad för precis just den jag utan någon som helst eh, makeup eh, skal, eh, precis bara jag. Mm. Där hände någonting, eh, det var fint. Det var jätte, jättefint. Så den här flickan, kvinna, unga kvinnan innan, som, hon var lite spretig. Hon var lite sökande utan att egentligen förstå att hon faktiskt hade möjlighet att göra aktiva val i livet. Det, det, det var snarare bara ett... Eh, glatt leende och eh, social vad ska vi säga härlig närvaro och se till att alla andra mår bra. Mm-hmm. Ja.
1: Jag tycker man stöter på ganska många sådana kvinnor som mm. har lärt sig det spelet. Och då? Så tänker jag, i mm. alla fall i mitt arbete, men jag tänker ofta att jag kan se en väldig ömhet mm. till det att vi är ju beredda allihopa att göra ganska mycket för att få höra till Mm. Och för att få vara med. Och att eh, vi lär oss ganska snabbt vad det är för spelplan vi spelar på. Och, och att det finns, jag kan känna en väldig ömhet till det. Att vi, vi gör ju det vi behöver för att få det vi behöver. Att få, att få höra till, att få vara med.
2: Mm.
1: Och sen händer saker längs vägen att vi får lite mer verktyg.
3: Men vem sätter upp spelreglerna då för, för hur du måste vara för att få vara med?
1: Mm, det är din tolkning, tänker jag. Vi, är vårt, vi, vi zoomar ju av och läser in. Det handlar väl om den kontext vi växer upp i, den skola vi går, i våra första relationer. Och ursprungsfamiljen. Så ursprungsfamiljen.
0: Rätt mycket riktning, tänker jag också. Mm. Men, men jag tänker så här... Frågan jag ställde mm. var för att jag tänker också så här att den tiden som du beskriver nu, eh, den var ju inte förlorad på något sätt. Den var Nej. ju inte till spillo, eh, tänker jag, utan det, den har ju byggt den Annika som du är idag. Mm. Den krävdes ju liksom, lite grann som du började med det här samtalet när du pratade om krisen, mm. att eh, det krävdes en kris för att liksom slå hål på den. Mm. Men det var ändå en slags uppbyggnad här. Och det var någonting du lärde dig på vägen också.
3: Absolut.
0: Ja. Någonting som du också tar med dig i din nya yrkesroll.
3: Oh ja. ja. Jättemycket i, i mitt arbete. Ja. Jättemycket. Det är, ju en, det är ju faktiskt en tillgång. Ja. Uh, hur smärtsamt saker och ting än har varit. Uh, absolut. Och jag kan också uh, som privatperson så, så ser jag ju... Um, på mina medmänniskor på ett helt annat sätt också. Jag, jag, nu har, är man inte, eller jag är betydligt mindre fördömmande och direkt mm. kategoriserande av människor som hon är sån och han mm. är sån. Nej, vi är ju ganska så färgrika allihopa. Mm. Vi består ju av så många delar och jag, jag förstår beteenden hos människor mer. Och jag, jag tar dem inte längre så personligt mm. därför att jag förstår att okej, okay, så säger du och det gör du mot mig just nu, men jag förstår nog varför du kanske egentligen gör det så att därmed inte sagt att jag är någon slags visdoms gudinna, men men det gör livet tydligare skeenden är tydligare sen blir man ju också, eller jag, jag är väldigt, vad ska jag säga sårbar så vidare att jag, jag läser ju in väldigt mycket. Jag har ju ett känslosprö som är um, överallt mm. på gott och ont. Mm. Och Framförallt just nu med alla bilder, filmer och sånt som kommer från andra delar av världen. Mm. Det gör ont. Det gör verkligen fysiskt ont att, mm. att vara vid liv idag- och vara så medveten om allting som händer. Mm. Um, det gäller att hitta någon sorteringsform för det. det och det är inte det jättelätt. Nej. Hur gör ni?
1: Mm, ja, vi pratar en hel del ja. om det här. Ja, gör det verkligen. Att det, att det är jättesvårt. Mm. Och att man måste hitta något sätt att inte stänga av. Men att förhålla sig. För mm. man... I alla fall tänker jag så, man har också alla som lever på den här jorden har också ett ansvar att på något sätt ta ställning eller bidra ja. eller sprida information, eller vad det nu mm. är men mm. man, är ändå en, man har ändå ett ansvar att vara aktiv på något mm. sätt, mm. så man kan inte stänga av, men man kan inte heller gå under Nej. så det är ju det är en balansgång ja,
0: att sortera igen mm. alltså, men också, för min del så är ja. jag, jag för nu ganska många år sedan jag gjorde ett beslut- av att inte stänga av, att aldrig stänga av hjärtat, att liksom kontakta med mitt hjärta. Liksom, att alltid på något sätt eh, återknyta till mitt hjärta. Mm. Och, och hjärtat är ju både en, en poetisk bild av känslor, livet, men det, det är ju faktiskt också någonting fysiskt- där det är rätt mycket känslor- ja att vi har en hel del eh, lik- likheter till hjärnan mm. som faktiskt sitter i hjärtat. Mm. Eh, så att för mig har det bara... Ja, jag jag blir mer sårbar i vissa lägen så eh, är det knepigare. Mm. Eh, det är mer att ta hand om. Mm. Men det är ett mycket lyckligare och rikare liv.
3: Det är ett så mycket lyckligare, eller ja, återigen, det kan vi också diskutera lycka, men, men det rikare liv. Jag har till och med börjat, um, när jag känner att jag är för mycket uppe i huvudet mm. och uh, läser in saker och kanske inte bara till, till positiva slutsatser, utan när det blir för jobbigt, då håller jag verkligen en hand mm. på mitt hjärta mm. uh, jag jag och trycker. Gör du också mm. det? Jag gör ja? Du gör också det. Och på magen. Och på magen. Ja. Och, det, men då, och då går tanken på något sätt, de har sitt ursprung där då. Mm. Och blir så mycket ja. renare och finare och tydligare. Och, ja. Nej men vad häftigt, vi ja. gör det alla, nu
2: sitter vi ja. här alla tre och ja. tricker. Ja. 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 Det är
0: lite mer faktiskt forskning på det här. Att bara, det, ja, det är en slags självhelande, men det, det, är, en, det är nästa podd. Okay. No. Jag, jag, jag tänker så här där med lycka vill jag bara säga mm. så här, att när, när jag säger lycka så mm. lycka inbegriper faktiskt även när det är tråkigheter eh, därför det handlar om ett tjänstregister mm. att inte stänga av betyder mm. att, det är, att livet blir betydligt rikare och då räknar jag med de här berg och dalarna som faktiskt är mm. livet liksom. det är inte mm. en eufori Nej. Eh, jag har mediterat i 27 år, det betyder inte att jag alltid är harmonisk, inte mm. Det, är, det, är Nej, det kan är, vi mot... verkligen
1: inte se. <laughs> Eller hur? Så att
0: det, det är, men däremot så är det ett bra redskap. Ja. Eh, när, när, och hur hade jag varit om jag inte hade haft det redskapet? Ja. Eh, då hade jag varit förmodligen helt hopplöst, jag vet.
3: Ja. Men, 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 och det är också en sån här insikt. Det kanske också kommer med mognaden. när Den dagen när man inser att den här lyckan det är ju helt plötsligt när man upptäcker att man har att det faktiskt finns saltgurka hemma till ja. sig i smörgåsen. Eller Yay! Det? Ja. Det, det kan vara otroligt små mm. saker som faktiskt helt plötsligt bara pläng, mm. sprittar det till i hjärtat ja. och wow! Och det, det är det lycka verkligen. Ja. Och de är häftiga de där små stunderna. Och det, ja, det är verkligen de det. Och jag mm. tänker det som du sa förut också det här
1: med att att du inte är så kritisk och dömande längre mot andra som du upplever. Utan du går mer in och förstår. Jag tycker också att där finns en sån där härlig känsla. Att när man först tycker, vad fan, jag kan göra det här för något. Mm. Och så ger man sig tid istället för att möta och försöka förstå. Mm. Och så plötsligt känner man ömhet istället. för Att, bara, vad är det, här? att det är också en väldigt härlig känsla. Ja. Mm. Att få att vara där med en person och känna det istället för ett avvisande och distans. Men det är hela tiden ett arbete ju. Ja, men jag tror
3: att det det, det är... Jag vill påstå att det där är verkligen mognad. Och det är det jag menar med att sluta leka vuxen. Sluta ha ha färdiga svar på allting. Utan känn in... Känner in istället, vad är det här för något? Och vad kan det ligga bakom mm. den här situationen? Mm. Och det är väldigt mycket ja, det är roligare också, faktiskt. Att mm. göra de här analyserna. Och, mm. och så komma fram till saker och känna att Jag behöver inte gå upp på scenen och klappa till någon, utan jag vet.
1: Jag kan försöka förstå istället vad som händer här. Både hos mig själv och hos den andra. Jag läste faktiskt en studie som visade att människor som är mer sårbara och vågar vara sårbara upplever sig själva som mer lyckliga. Eh, och det finns också en korrelation med att jag ser positivt på livet mm. alltså jag har en positiv precis som du beskriver så tydligt äh, då inte några roller mm. äh, det är klart det finns mm. Vi finns ju, det, är klart det finns roller mm. alltså att det finns en positiv syn på det som sker mm. framåt
3: vad glad jag blir när du säger sådär mm. jag blir verkligen det mm. för äh, sårbar är för mig ett kodord för äh, att leva äh, på riktigt det är verkligen. Och mm. när du säger att det, är, att det finns en koppling där till att faktiskt leva mm. ganska så bra. Mm. Vad fint. Mm. Tack, var härligt att få med sig den. Mm.
2: Mm. Det den är, är nästan så att,
0: att många av våra gäster mm. eh, har just uttryckt det här med sårbarhet. Att det, vi kommer någonstans fram till den här sårbarheten. Att det är ett, 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 ger ett mervärde liksom ja. som, som gör livet det rikare.
3: Jättemycket. Ja. Om man bara vågar tro på det mm. och någon gång får känna det mm. så vill man ju aldrig tillbaka Nej. till den till här pansarrustningen.
2: Nej. Nej.
0: Och ibland så fallerar man. Ja, ja absolut. Är det också liksom, <laughs> ibland så... Vi
3: är människor. Jag kom på
0: nu när jag, här, att jag faktiskt var ju du gjorde en fantastisk insats i, i The Square. Tack. Verkligen mm. jättefin. Och jag eh, var en av dem som sökte till The Square. Oh, ja, jag kom nej. ja Och en av dem, inför en av de eh, provfilmingarna jag gjorde mm. med Ruben- mm. Då var jag på väg in till stan- och så blev jag påkörd av en knarkpotent kille- i 110 km t timmen. gången i mitt liv när jag har varit med en krock. Han körde på mig bakifrån- mellan en stor lastbil med timmer.
4: Nej! Ja. Värsta nu.
0: Ja, det kunde det är katastrof. Men det gjorde det inte.
3: Hur gick det med dig?
0: Alltså, bilen var ju helt kvad, Det fanns ingenting kvar av den. Och jag gick ut och mådde bra- mörbultad. Okay. Och sen blev jag skjutsad innan polisen till eh, Ruben Östlund och så.
2: Menar du det? Ja, <laughs> äh, uh-huh. Och
0: var ju tvungen att förklara varför mina ögon var som råttpittar och, uh-huh. och var liksom helt adenalinsten och nu jävlar ska vi göra en provfrivning <laughs> <laughs> att det inte var droga, det var, uh-huh. var adenalin som...
4: Såklart,
3: ja. ja. Kunde du hantera? Kunde du kanalisera alla? Ja,
0: det, det tror jag. Jag blev, var, var, jag blev tillbaka kallad det här ja, i alla fall. Ser. Ja, du ser. Uh-huh var det någon annan som fick, gjorde rollen med bravur.
2: Mm. Ja. ja, vad synd då. Hur ja. ja, har vi ju
3: fått jobba ja, tillsammans. Ja, en ja. annan gång. Ja, det, min
0: det min får du bli. Ja.
3: Verkligen. Kommer fler ja. möjligheter. Ja, det gör ju. Ah. Det gör ju. men oj, inte typ så att det gick bra. Oh. Ja, eller hur? Mm. på hur mm.
0: man blir ratad, mm. eh, om man vill säga så. Men det var ju också något annat som var betydligt viktigare. Ja, faktiskt. Ja. Du överlevde ja.
3: väldigt bra. Och där, det här med droger är också en sån här sak. Så det är också en sån här flykt varför jag nu ska koppla in på det. Men jag vill bara få det sagt. Det är också en tillflykt som är så synd att man ägnar sig åt. Uh, nu ska jag inte jag komma med pekfingret. Men den här flykten ifrån det verkliga livet. Um, den är sorglig. Mm. Mm. Och vi, tar ju, vi använder ju drogerna i små och stora former mm. det Var dumt av mig att ta upp det här just nu känner jag Nej, Men,
4: <laughs> men vad man Som tänker på
0: alkohol och... Ja
3: faktiskt Jag ja. tänker på alkohol Jag tänker på alla typer av vad man nu tar och känner att man måste ha för att uh, uppnå någonting mm. uh, Synd mm. kan jag känna, men det är kanske också för att jag har blivit lite och, tycker säkert folk är, att jag är torrboll men, Jag har slutat dricka alkohol helt och jag fördömer inte någon överhuvudtaget. Jag kan smutta på någonting och tycka att det är gott någon mun eller två. Men men just den här flykten, det är sorgligt att se. Ett tips då, det är att omge sig med människor som tillåter dig att vara modig. Som hjälper dig att bli och vara modig och plocka bort de där som vi sa förut de ja, här som, 20, Ja, de som faktiskt helst inte vill att det går så bra för dig och din dröm mm.
1: nu är ju nästan svar på vår sista fråga där. Ja, är jag ja. jag hörde jag är du det?
0: För, ja. men, men, vi, vi ställer den i alla fall så, 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 eller ska vi inte ja. göra det? Mm. Eh, för jag tänker så såhär det, det, det du har gjort är ändå Viktigt nog för många som lyssnar nu. Mm. Eh, inte minst för, för kvinnor i den brytpunkten. Just liksom. det. När man upplever att det är, är, är livet kört ja, nu. Just det, vem är jag? Så vi, vem är mm. jag? Eller och att, att ge sig in i en karriär som mm. du har gjort det. Mm. Och det, det på det sättet ser du ju en förebild. Mm. Så, så, så vad, vad tänker du? Vad skulle du vilja för, för att avrunda? Och det gjorde du på ett sätt här, men om du vill fortsätta mm. att avrunda, hur ska andra människor? Hitta sin röst. Eh,
3: genom att eh, se till att det blir tyst runt omkring. Eh, koncentrera dig på din röst. Ge dig tid. Den kanske du, inte, du kanske inte hör den idag. Men om du lyssnar lite till så hör du den imorgon.
0: Mm. Vad säger du om det?
3: Underbart. Tack Annika Liljeblad för att du kom till Podmogna. Tack så hemskt mycket. Tack så vansinnigt mycket. Tack.
0: Mm,
1: tack Annika, vad härligt Vilka, det var.
0: Ja, verkligen. Vilken tur att hon satte igång med den här inre dialogen och lyssnade på den här andra rösten. Vilken
1: jäkla tur. Ja. Och det där med sårbarhet.
0: Det är någonting som är återkommande verkligen hos våra gäster. Mm. Och hos, hos dig och mig också. Mm.
1: Mm. Jag, ja. jag kämpar jättemycket med min egen sårbarhet. Ja. Det är inget, man bara erövrar en gång sen är det klart liksom.
0: Det är väldigt få grejer av de här djupare grejerna som man är övrar en gång och sen är det klart liksom. <laughs> det, det, det är ju en ständig process liksom.
1: Verkligen, vad skönt att ja. det varit om man bara, ja men nu är jag sårbar. Ja. Tycker jag. Men så är det ju inte.
0: Och så blir det statiskt och då tror jag inte att det blir så roligt. Det här som vi kämpar med, det tänker jag att det ändå är det, det skapar en slags en slags uh, vitalitet.
2: Mm.
1: Mm. Jag, eh, jag hade ett samtal för att ta sig med min terapeut som jag går hos eh, om obehagskänsla, apropå sårbarhet, om mm. obehagskänsla, mm. att när jag får, tycker att någon situation är obehaglig, jag får en stark obehagskänsla, det händer inte så ofta, men det mm. händer ibland, eh, så pratar vi om det och vad som händer med mig då, då händer, det som händer är att då vill jag gå därifrån, ja. då vill inte jag vara med då vill jag avsluta vad jag nu håller på med eh, det är liksom en signal till mig ja. och så pratar vi om men hur, hur kan jag då istället möta upp den här obehagskänslan ja. vad är det den säger till mig, vad är det jag behöver när jag känner obehag
2: ja.
1: alltså det är nästan överkurs tycker jag ja. håller hålla på med Ja. hålla på med behov när man känner obehag istället ja. för att bara avsluta och gå därifrån och bara aha.
0: ja men jag, jag tänker liksom att, att flyktmekanismen den handlar ju om från början så var ju den väldigt avgörande för överlevnad mm. och den le, lever kvar hos oss alltså mm. vi har inte varit de här sociala varelserna som vi är och Trots allt intelligenta varelser som vi är idag. Men vi har för samma primitiva flyktbeteenden fortfarande. Mm. För att de ser ut på andra sätt. Mm. Så jag, jag tänker att, eh, att det är nog rätt viktigt att, att titta på Jag tänker på för, för min egen del att, att inte fly undan. Eh, jag, har alld- jag har aldrig liksom varit konflikträdd. Mm. Eh, tvärtom. Men däremot har jag ju, har ju mitt sätt... Att att inte fly rädslan inte alltid varit den bästa. Den har ju mognat med åren. Att inte vara så... Att inte ge svar på tal utan att att avvakta en stund och och fundera och sen ge svar. Eller ta tre, fyra djupa andetag. och och det, Det tänker jag också just när det blir en obehagskänsla att, eh, att inte fly utan stanna kvar medveten närvaro och att ta ett par, tre, fyra djupande tag och se vad, vad är det som händer, vad är det jag kan bemästra vad är det jag kan hitta i det här mm. som, som sker just nu mm. och sen ska vi veta det, det är alltid lättare sagt än gjort det, vi, men man kan ju alltid, det handlar om att medveten göras i alla fall
1: absolut och, och det är klart att det finns ett svar det finns ju någonting att fånga där ja. men ibland så kan man ju också tänka sig, nej, varför ska jag hålla på att liksom analysera allting och känna allting nej. utan ibland bara äh, skiter i det ja. det, går jag. Men det, men... det kan
0: man göra om man har den läggningen men så mycket som jag känner dig så tror jag inte att du har den läggningen och inte jag heller. Jag, jag kan bara beundra sådana människor som kan säga nej men det här skit jag i nu. Och så gör de det som det verkar. Men jag gör inte det. Nej. Då går jag och, och, och då snurrar det där runt i mitt huvud och så får jag sämre sömn och allt ja. möjligt. Det ger dåliga ja. ringar på ja, nej,
1: Jag får inte sämre sömn men däremot så går jag och försöker att känna efter. Jag hittar, vad är obehagskänslan i min kropp? Ja oh, den sitter i bröstet Okej, okay. försöker du säga någonting till mig Så där håller jag på
0: Fast det tycker jag är, det tycker jag är väldigt bra Alltså det som du beskrev nu Därför det är ju att Att, uh, att titta på det Precis som din terapeut Vad det är att göra <laughs> faktiskt Det är inte alltid Att en, en sån här obehagskänsla måste vara Intellektuell utan den kan ju verkligen vara någonting som sitter i kroppen. Liksom. Och, och det kan vara muskelminnen som liksom dras igång också. Mm. Och det där är ju minst lika viktigt att ta, ta reda på. Mm. Och det, och det inte är ju inte, inte som vi har massor med psykosomatiska sjukdomar. Nej, det är sant. Så jag tänker att det där är ju faktiskt medveten närvaro. Att känna efter var sitter den här, det här obekväma någonstans. Mm och stanna i det en stund. det är inte alltid man måste analysera och disikera mm. men bara medveten göra att ah, det här hände, nu känner jag ett, ja, ett tryck över bröstet mm. eller nu börjar magen rusa eller mm. något liknande
1: Vad gör man sen då Ruben?
0: Om magen går och rusar, jag eller... då går du på toaletten tycker jag. <laughs> Om du har tryckt över bröstet.
1: Jag eller vad det nu är för någonting, ja. kramp eller ja. bara en molande? Eller. Vad, händer, vad är nästa steg?
0: Ja, men alltså, nästa steg är att andas. Mm. Eh, och det här är ju en uråldrig kunskap, men det är också någonting som forskningen sätter tända i nu rätt mycket. Hur viktig vår andning är och hur mycket vi har förlorat Eh, kontakten med vår Den här djupa andningen mm. eh, Och att eh, det, Visst kan man andas i bröst och så vidare Men det, vi måste också ner i magen Och ner i, i Längre ner i nedre regionerna för att, för att liksom kunna Våga stanna i I nuet liksom, i mm. det, det som sker
2: mm.
0: Och det, det här finns ju det, det, det är fysikaliska grejer som sker när vi tillåter oss att andas. Inte minst så kan vi förhålla oss till rädslan på ett helt annat sätt än när vi stryper andningen. Därför när man har en högre andning, det är också den var ju nödvändig när vi var tvungna att fly. När man var tvungna att snabbt springa därifrån. Mm. Då, då finns den högre andningen som ett skäl till att, att andas högt upp i bröstet när man springer.
1: För att få mer syre ah, till luften Snabbt ut mm. i musklerna. Mm.
0: Men i rädsla idag, när du inte har ett lejon som står bakom knuten. Mm. Liksom. Mm.
1: Jag fick lära mig en gång av en apropat att om du inte kan andas hela vägen ner, om du känner liksom att du kommer inte ner med din andning, då ska du trycka in fingrarna in under rebenen. Ja. Och trycka upp samtidigt som du andas ut och så trycker du till. Ah. Och så för varje gång det så trycker du till. Okay. För att tämma lungan.
0: Okay. Mm. Det kanske man kan. Alltså det är ju, alltså hur mycket vi andas ut, mm. blåser och trycker ut, mm. så, så försvinner inte syret från lungorna. Det ska mycket, mycket, mycket till. Mm. Jag tror att det är så mycket som 20-25 procent är kvar av är kvar. syret i lungorna mm. när vi har blåst ut allt vad vi kan. Mm. Mm. Så sen, sen är det något annat som, som ska ske.
1: Ja, andning när vi känner obehag
0: Ja, ta ett djupt andetag
1: Jag ska göra det
0: Tack för idag Tack,
1: hej